0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Co-Host Uwe Mowski und ich, Jörg Dechert, freuen uns, dass du dabei bist bei dieser besonderen Folge von Wegfinder. Denn dies ist eine Aufzeichnung unserer ersten Live-Recording-Session, die wir vor digitalem Publikum aufgenommen haben. In dieser Recording-Session haben wir über den Kirchentag gesprochen, die Zukunft von Kirche in Deutschland die größten Spannungsfelder unserer bisherigen geistlichen Reise und warum es immer noch keine Wegfinder Folge zur Fragen nach sexueller Orientierung und sexueller Identität gibt und so einiges mehr eben all das was unser Publikum bei der Live Recording Session anfragen eingebracht hat. Wenn du Themenvorschläge hast oder Kritik, wir freuen uns auf deine E-Mail an wegfinder.erf.de. Klingt wie die Anmoderation einer ganz normalen Wegfinder-Folge für mich und für dich, lieber Uwe. Ist es aber nicht. Wir machen heute ein Experiment miteinander und mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. äh, Wegfinder Live haben wir das Ganze mal genannt. Wir möchten über die Themen sprechen, die euch, liebe Gäste, interessieren. Ich erkläre mal zu Beginn, wie das Ganze funktioniert hier. Ihr habt unten so einen Button, je nachdem, ob ihr eine englische oder eine deutsche Version habt von Zoom. Äh, heißt das Q&A oder F&A, F&A, da könnt ihr draufklicken und dann habt ihr so ein Eingabefenster. Da könnt ihr dann eure Frage stellen, äh, könnt auch mehrere stellen und zwar jederzeit. Und ähm, ihr könnt auch Fragen von anderen sehen, die andere gestellt haben. Und ihr könnt die Fragen von den anderen auch hochvoten. Und ich greife dann immer ganz oben in die Liste. Und ähm, der Deal ist auch, dass, was das Gespräch, was wir jetzt hier führen, das werden wir nachher relativ ungeschnitten auch als Podcast-Folge veröffentlichen für alle, die, die heute Abend nicht dabei sein können oder die vielleicht mal ein bisschen Lust kriegen wollen, falls es nochmal so einen Lakefinder Live gibt. Vielleicht sagen wir da am Ende noch was zu. So, wir starten mit einem kleinen Mini-Thema. Das haben wir mal mitgebracht, ähm, bis unsere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, so ihre, sich trauen, die eigenen Fragen da auch reinzutippen, damit ihr die als Gäste hier dabei seid, was zu hören habt. Ähm, worüber reden wir? zu Beginn, die ersten paar Minuten. Wir dachten, wir reden mal über den Kirchentag, weil der ist ja gerade in aller Munde und Leute waren da. Warst du da, Jörg? Ich war dieses Jahr nicht dabei, nein. Also der ERF ich, war mit einem Team vor Ort, aber ich nicht. Ja, ich war zwar auch nur einen Tag
1: da, aber immerhin, ich war einen Tag da. Und es ist so spannend, das ist immer, wenn man so jetzt die Medien hört, dann hat man das Gefühl, der ganze Kirchentag ist zusammengefasst in den drei Worten Gott ist queer, ähm, als wenn das das einzige Thema gewesen ist oder eben äh, die politischen Themen und so. Wenn man vor Ort war, das war einfach genial. Ja, Du hast wahnsinnig viele Leute getroffen, alleine durch, durch den Markt der Möglichkeiten zu gehen. Ja? Und das war spannend. Da gab es Leute, die haben Menschenrechte toll gefunden. Da gab es Leute, die waren ganz fromm, war ein großes Schild, Jesus heilt und Leute haben für Heilung gebetet. und Also von total charismatisch bis total liberal bis sehr sozialdiakonisch ein wahnsinniges Feld. Ich bin nach wie vor Fan davon, äh, staune aber immer wieder so was dann so rüberkommt. Wie war es denn für dich, wenn du nicht dabei warst, aber natürlich Chef eines Medienhauses bist? Was ist denn bei dir angekommen?
0: Also ich habe eine Langzeitmeinung zum Kirchentag und ich habe eine Reaktion auf das, was du jetzt gerade kurz angetextet hast, was, was so medial äh, vor allem in, in säkularen Medien gelaufen ist. Äh, da finde ich die christlichen Medien durchaus viel differenzierter immer beim, beim Kirchentag. Äh, fangen wir mit dem kurzfristigen an, was ich jetzt so wahrgenommen habe. Genau, also die Abschlusspredigt, ja. Und ich natürlich. Ich habe den Eindruck, na, da werden natürlich auch genau die Mechanismen bedient, die eine Mediengesellschaft auch braucht. Ne? Da steht halt ein Pastor mit Strubbelhaar und äh, da werden drei Schlaglichter rausgezogen, die möglichst provokant sind, wo, wo man möglichst viel Spannungsfeld zwischen dem Bild, was Menschen von Kirche haben und dem, was da, äh, was da an Schlagzeile transportiert wird, äh, dass diese Spannung möglichst groß ist. Ne? Also wenn da jetzt gestanden hätte, ähm, Kirche sagt Gott gibt es, hätten alle gegähnt, Wenn da steht, Gott ist queer und Kirche, ja, oh, da müssen wir mal hingucken. Aber so funktionieren Medien, man erzeugt Aufmerksamkeit durch Spannung. Und ähm, das ist erstmal normales Medienbusiness und Geschäft. Das wird der Sache meistens nicht gerecht, um die es da geht. Das ist nicht nur beim Kirchentag so. Ich glaube, das das ist immer und überall so. Deswegen muss man mal hinter die Schlagzeilen gucken und Schippe tiefer graben. Ähm, Aber das ist das, was so bei mir angekommen ist. Und bei bei christlichen Medien ist bei mir angekommen, naja, ich sag mal das Übliche, ne? also die einen, die wie du gesagt haben, ja, da waren wunderbare Themen dabei, die sind auch echt relevant, die sind echt wichtig und, und andere, die sagen, ja, wieder typisch Kirchentag, ja, links, grün und kein Jesus und sonst irgendwas und alles dazwischen. Ähm, so ist meine Wahrnehmung gewesen. Aber wie gesagt, ich finde das nichts Neues. Äh, die Schlagzeilen mögen sich ändern, die Schlagzeilen, aber das ist für mich wie wie so eine Tarifverhandlung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Das ist wie so ein Tanz, wie so ein Ritual und das passiert dann jedes Mal wieder äh, diese diese auch diese Diskussion in der christlichen Blase über den Kirchentag. Das ist eigentlich kannst so du vorher schon wissen, wer wer da was ungefähr sagen wird hinterher. Ja, ja das ist wohl wahr. Das kann so sein. Ähm, ich fand es trotzdem.
1: Ich fand mir geht es immer so, dass ich denke, da wird etwas verwechselt. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt liest mal wieder überall, ja, die EKD. Das kann doch alles nicht wahr sein. Der Kirchentag ist eben nicht die EKD. Der Kirchentag wird... Ich
0: glaube, sein. das muss man mal erklären, genau. Ja, der, 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 die EKD
1: ist die evangelische Kirche in Deutschland. Das ist der Dachverband einzelner Landeskirchen, die jeweils unabhängig sind. Und die sind auch unterschiedlich fromm. Ja? Also die württembergische ist ganz anders als die Nordkirche und so. Es sind also unterschiedliche Landeskirchen und deren Dach heißt evangelische Kirche in Deutschland EKD. Und innerhalb der Kirchen hat sich nach dem Krieg eine Basisbewegung gemeldet, die gesagt hat, wir wollen die Kirche nicht nur von oben denken, sondern von unten. Wir möchten, dass diejenigen, die, die an der Basis unterschiedliche Dinge tun, dass die sich treffen, und das nennen wir den Kirchentag. So, das war erst ein Tag, jetzt mittlerweile sind es mehrere Tage. Da kommt auch die EKD, da gibt es auch Zuschüsse der EKD, da gibt es auch Zuschüsse der einzelnen Landeskirchen, aber es ist von der Grundidee bis heute eine Basisbewegung eigener Verein innerhalb der Kirche, der diesen Kirchentag organisiert. Also Basisbewegung, Volkskirche, nicht nur Bewegung der Fromm, sondern alles, was Kirche ist. Und es gibt in der Kirche Lesben und Schwule, es gibt in der Kirchen, Kirche Pietisten, es gibt in der Kirche Leute, die für Sehnung Rettung sind, es gibt in der Kirche den CVM, den EC, es gibt unfassbar vieles und alles das kriegt ein Forum. Und wenn ich jetzt das nicht verstehe und denke, das ist Ausdruck der Kirche, also alles ja. jede was hier gesagt wird ist immer Ausdruck der EKD als Ganzer, dann wird es natürlich echt kompliziert, weil dann ja, ja. kriege ich mir was raus und und nehme quasi die ganze Kirche dafür.
0: Und, und trotzdem kann ich jeden verstehen und jede verstehen, die sagt, boah, das ist irgendwie nicht meins, ist das meine Kirche, ist das das, was ich mit christlichem Glauben verbinde, weil man ja so abgleicht, ne? also was wäre mir denn wichtig, was erlebe ich, zumindest in der medialen Repräsentation, was da wichtig ist und wie passt das zusammen und ich habe dann Schmerzen, wenn es eben nicht zusammenpasst und sagt, was, das soll noch Kirche sein, guck mal so und so. Aber das ist bei Parteien natürlich genauso, also zumindest bei den Volksparteien auch da wieder Volks. Partei, viele Flügel, viele Anliegen, wo man sich auch echt zusammenraufen muss und wo die vom linken Flügel und die vom rechten Flügel manchmal echt die, die, die Luft anhalten müssen, um die anderen irgendwie noch auszuhalten und sagen, ja, wir sind auch CDU oder SPD oder also zumindest bei den großen Parteien ist es ist ja ähnlich. Eine Sache finde ich cool am Kirchentag, es ist tatsächlich ein kirchennahes Event, wo du viele prominente Politiker hinkriegst und nicht nur irgendwie Grüne, wie oft behauptet wird, sondern quer durch die Bank. Das, finde ich, schaffen nicht viele. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, wenn ihr schon mal diese Aufmerksamkeit habt, dann müsst ihr doch über Jesus reden. Aber da muss man halt ganz ehrlich sagen, ja, wenn wir nur über Jesus reden würden, würden nicht so viele kommen. Das ist, glaube ich, auch die die Wahrheit, die die da ausgesprochen gehört. Kann man ja machen, aber das ist halt dann eine andere Veranstaltung. Ja, aber dass das
1: interessant ist, es wird ja auch über über Jesus geredet. Weißt du, du hast dann, Und dann gibt es so einen integrierten Christustag beim Kirchentag, der sehr evangelistisch ist. Du hast äh, Veranstaltungen, die sehr evangelistisch sind. Du hast Bibelarbeiten und ganz viele Sachen. Ich finde das sehr spannend. Wenn man mal da war, wenn man hingeht, merkt man, diese Zuspitzung in den Medien, das trifft es nicht. Das hat da stattgefunden. Ja, Und hier jemand stellt schon die Frage, ist Gott denn queer? Ähm, Die will ich ganz schnell beantworten. Ähm, In meiner Bibel steht davon nichts, in meiner Bibel steht allerdings, dass Gott Geist ist und insofern und dass Mann und Frau nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Insofern ist Gott in die Kategorie Mann und Frau, queer oder nicht queer, überhaupt nicht reinzudenken, sondern Gott ist komplett anders zu denken. Das wäre nochmal ein ganzes Stück größer. Ähm, das sind tatsächlich Sachen, wo ich denke, es ist einfach schade, das in so einem Satz auch nur hinzuhauen und damit letztlich ja, also ich sage mal, der, der die Abschlusspredigt gemacht hat, der wusste ja, dass genau der Satz so, so natürlich. Dann rausgenommen wird. Ne? Das natürlich. war natürlich Methode, das darf man nicht unterschätzen.
0: Okay, also das war mal so unser anlauf äh, zum Thema Kirchentag, Uwe. Und jetzt äh, gehen wir mal von oben nach unten durch. Und äh, na, liebe Gäste äh, bei Wegfinder Live, wir greifen äh, in der Reihenfolge rein, wie ihr das jetzt hier bewertet und gewotet habt. Also von Frank kommt die Frage, gibt es denn eigentlich eine Wegfinder-Folge zum Thema, jetzt muss ich genau lesen, LGBTQIA+, und zum Beispiel der Haltung der Kirchen dazu. Uwe, die Folge gibt es noch nicht. Wir haben immer mal wieder überlegt, wollen wir eine machen, sollen wir eine machen? Und ich war der, der gezögert hat, nicht wahr? Ja, du warst der, der gezögert hat. Aber ich konnte dein
1: Zögern nachvollziehen, weil das Problem ist, es ist ein Thema, das so unfassbar polarisiert. Und es wird dazu unglaublich viel gemacht, unglaublich viel gesagt. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir etwas sagen würden, was Neues, was anders ist, was das Ganze bereichert. Oder ob man nicht gleich sagen soll, lest mal Markus Till und ihr habt die eine Seite, lest mal Thorsten Tietz und ihr habt die andere Seite. Es ist im Grunde genommen, stehen sich da Sachen gegenüber. Und doch überlegen wir darüber mal, mal zu sprechen. Nicht, weil wir Angst haben, dass wir von der einen oder anderen Seite aufs Dach kriegen, sondern wir versuchen ja immer wieder auch das Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, wir haben ein Thema und dazu haben wir was zu sagen. Aber...
0: Wir haben es nicht aufgehoben, wir haben es aufgeschoben. Und mich interessiert halt der Mechanismus, der da eigentlich läuft. Ähm, Weil das ist ein klassisches Beispiel, hochpolarisiertes äh, Spannungsfeld. Und ich behaupte mal, 80 Prozent der Menschen, die dazu sich öffentlich äußern, die tun das nicht, um Verständnis zu erzielen beim Gegenüber, sondern um sich zu positionieren. Mhm. Und 80 Prozent der Menschen, also ich will hier nicht für dich, Frank, äh, sprechen, aber vielleicht bist du die 20 Prozent, aber 80 Prozent der Menschen, die da eine Frage stellen, fragen, suchen auch nicht Verstehen, sondern Positionierung. Und die fragen eigentlich eine Positionierung ab. Also erlebe ich im ERF-Alltag ganz oft, aber die erste Frage, die ich als Vorstandsvorsitzender einer Live-Radiosendung gekriegt habe, ne, wie steht der ERF dem Thema Homosexualität so, da ging es nicht um Verstehen. Da ging es auch nicht um Lernen, da ging es auch nicht um sich verständigen, sondern da ging es einfach nur um Loyalität abfragen. Ja, Bist du auf meiner Seite oder bist du auf der Gegenseite? So, Das Spiel spiele ich nicht mit und mhm. äh, bei diesem Spiel gewinnt niemand außer denen, die polarisieren und das bin ich nicht und das sind wir beide auch mit dem Wegfinder-Podcast ganz bewusst nicht und deswegen... Ähm, tun wir uns da so ein bisschen schwer ne? Mit dieser, mit dieser Frage, sollen wir dazu eine Folge machen? Weil wenn, müssten wir einen Weg finden, wie das eben nicht eine Polarisierung bedient und nachher die eine Hälfte sagt, wir wussten es schon immer, die sind sehen das so wie ich. Und die andere Hälfte sagt, wir wussten es schon immer, die sehen das, die sind gegen mich. ja. Also da, das hilft doch keinem, das bringt doch nichts. Und das hilft Betroffenen schon gerade gar nicht. Die spannenden Fragen, die da die zu diskutieren werden, und wie gesagt, wir werden die Folge noch machen, aber
1: wir sind doch noch nicht, die spannenden Fragen, die da zu diskutieren wären, sind, Warum ist plötzlich ein Thema das bestimmende Thema? Warum wird ein ethisches Thema plötzlich in einen, zu einem dogmatischen Bekenntnisthema? Ähm, warum ist es nicht möglich, zwei unterschiedliche Positionen aushalten zu können? Sondern warum rutscht man dann plötzlich ins Beschimpfen? Warum sind die einen dann sozusagen homophob und die anderen sind dann gleich eher gesünder? Oder Warum gibt es da keinen Austausch von Meinungen? Das sind so die Sachen, die uns tatsächlich interessieren würden und über die werden wir auch noch sprechen. Wir haben nur noch, wir schieben es ehrlich gesagt ein bisschen vor uns.
0: Genau, aus den Gründen, die wir genannt haben. Okay, Frank, ich klicke hier mal deine Frage als beantwortet weg. Ähm, nächste Frage hier im Ranking von Simon. Was genau soll denn der Begriff Kirche bezeichnen? Was versteht man in Deutschland unter Kirche? Also Simon, ich glaube, äh, die meisten Menschen, wenn du sie in der Fußgängerzone fragst oder nachts aufwächst, fragst, was ist Kirche, würden sagen, ein Haus mit einem Turm und einer Glocke drin und da treffen sich irgendwelche Leute, die wir zunehmend seltsam finden und feiern irgendwelche Gottesdienste. Also stark, glaube ich, vom Gebäude her, von der Institution her und ähm, ich würde daneben legen, Uwe, das neutestamentliche Bild von Kirche, da geht es nicht um das sichtbare Äußere und ein Gebäude, sondern da geht es um eine innere Realität, eine innere geistliche Wirklichkeit, des gemeinsam zu Christus Gehörens, ihm nachfolgen, seine Hände und Füße sein in dieser Welt. Also es gibt viele theologische Bilder, die kennst du als Theologe besser als ich, aber was auch Kirche sein kann, oder? Ja, also du
1: hast mit beiden recht. Wenn wir, wenn wir tatsächlich jetzt mal ins Neue Testament gucken, dann gibt es zum einen den, den Tempel und das Leben um den Tempel herum. Und als der Tempel zerstört wurde, ist an die Stelle für das geistliche Leben ist die Synagoge getreten. Die gab es vorher schon, die Synagoge auf Hebräisch Knesset, Herr Knesset, so wie das Parlament. Das war das Haus, in dem man sich versammelt hat, in dem örtliche, also einfach Gemeinschaftssachen geregelt worden. Da haben die Altes getagt, da gab es Kinderstunden, also alles das Gemeinschaftsleben. Da konnte ein Markt sein, da konnte, konnte ein Frauenkreis sich treffen. Und dann war der Tempel zerstört, also hat man in der Diaspora sowieso schon geistliches Leben da gehabt, die tora rolle gelesen und jetzt ist das geistliche Leben ganz in diese Häuser gegangen. Und insofern ist das, was wir heute uns unter Kirche als Gebäude vorstellen, also ein Ort, an dem ganz viel lebt, in dem ihre Mitglieder sowohl Gottesdienste feiern, als auch alle möglichen anderen, von Trauenkreise über Posaunenchöre, über alles das sozusagen ist Ausdruck von Kirche, wie man sie sozusagen als Ort verstanden hat und so ist Kirche in Deutschland eben auch auch definiert. Ne? Es gibt ja richtig Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts, ein eigener Rechtsstatus und so. Äh, was du als zweites angesprochen hast, Jörg, da da kommt tatsächlich das Wort eigentlich her, nämlich dass der, der Begriff Ekklesia, Ekklesia auf Griechisch, das heißt die Herausgerufenen. Heraus, ex und dann äh, kletos, gerufen Und dieser Gedanke ist der, dass Jesus bestimmte Menschen gerufen hat, in die Nachfolge herausgerufen aus der Welt. Die folgen ihm und die sind seine Gemeinde, seine Ekklesia, seine Kirche. Insofern gibt es den Kirchenbegriff einmal ganz formell. Der hat auch durchaus eine biblische Tradition durch die Synagoge und eine geschichtliche Tradition. Und es gibt den Kirchenbegriff geistlich. Da gehören zur Kirche Jesu diejenigen, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben. Jetzt muss man darüber nicht definieren, aber in der Kirchengeschichte war das meistens, dass man sagt, okay, das sind diejenigen, die getauft sind. Kann man jetzt über Taufe reden, wer dazu gehört, aber praktisch ist sozusagen die Gemeinschaft der Gläubigen oder die Gemeinschaft der Getauften in unterschiedlichen Tauftraditionen ähm, als Nachfolger von Jesus. Diese diese zwei, zwei Dinge und die gehen halt manchmal quer. Also Beim Kirchentag zum Beispiel ist der Kirchentag, bezieht sich auf das erste Bild. Alles, was in der Kirche stattfindet. Das kann auch der Hegelkreis sein, das kann auch die Protestgruppe äh, gegen Recht sein. Also alles, was in der Kirche stattfindet. Und dann erwartet man aber, dass es quasi der Kirchentag ein Tag der Gläubigen ist. Aber da ist sozusagen die Organisationsform und mit denen, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, eben nicht identisch, sondern das sind zwei, die haben
0: eine Schnittmenge, eine große, die sind aber nicht identisch. Wenn ich dir so zuhöre, finde ich noch, also entsteht bei mir noch so ein Gedanke, ich glaube jeder von uns, die wir jetzt hier dabei sind, diese Podcast-Folge hören, ähm, hat ein Bild von Kirche, wie Kirche sein sollte. Und dieses Bild hat vielleicht unschärfe Ränder, aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, außerhalb dessen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Kirche ist oder dass Kirche so auch ist. Und dieses Bild, was du hast und was ich habe, was jeder von uns in sich trägt ne, mit diesen unscharfen Rändern, das ist aber geprägt von einer eigenen Erfahrungswelt, wie wir es halt kennen. Auch von einer eigenen Theologie, wie wir es halt kennen. Und du warst viel in der Welt unterwegs, Uwe, hast, hast auch Christenkirche in anderen Ländern gesehen und besucht. Wenn man jetzt einen Kirchenhistoriker fragen würde, einen Kirchengeschichtler, der uns nochmal 2000 Jahre zurückspulen kann und sagen, guck mal, das war auch früher mal so mal so und mal ganz anders, dann würde, glaube ich, dieses Bild nochmal so ein bisschen aufweichen. Und dann würden wir merken, das, was wir heute so als nah empfinden beim Begriff Kirche, und so muss es doch sein, das ist schon, da sind wir einfach in einer ganz definierten, besonderen Position auf diesem Zeitstrahl im Jahr 2023 in Deutschland. Das ist aber nicht repräsentativ für alle 2000 Jahre und für die ganze Welt. Also das find, will ich einfach nochmal sagen. Deswegen finde ich es wichtig, auch mal andere Kirchengemeinschaften, Gemeinden kennenzulernen in anderen Ländern und sich damit mal zu beschäftigen. Wie war das denn früher? Oder auch damit zu beschäftigen, wohin geht denn die Reise? Wie wird das vielleicht mal ein später werden. Wir kommen jetzt gleich in der nächsten Frage aufs Thema KI. Ne? Also da, da Kirche ist ja auch nicht fertig, es entwickelt sich ja weiter. Also das finde ich wichtig. Es ist ein, wir können hier eine Definition geben, aber ich glaube, das, was wir emotional damit verbinden, ist ein sehr eng gefasstes Ding, was wir halt aus unserer eigenen Erfahrung und Theologie heraus kennen. Aber die, die Wirklichkeit ist doch deutlich breiter als das. Gut, es gibt so ein paar Fragen hier zum ERF, die stelle ich erstmal zurück, weil das ist hier der Wegfinder-Podcast und nicht die Antwortstunde vom ER-Vorstandsvorsitzenden. Ich will die Fragen nicht wegbiegen, Martin kommt vielleicht nachher. Gucken wir mal, wie wir Zeit haben, aber wir nehmen mal die Wegfinder-Fragen vorneweg. KI hatten wir gerade schon von Simon dem Zweiten hätte ich fast gesagt, einem anderen Simon die Frage. Auf dem Kirchentag wurde ein komplett KI-generierter Gottesdienst durchgeführt. War mit Sicherheit noch rudimentär. Könnte das ein Teil zukünftiger Seelserge und auch Möglichkeit effizienter Produktion sein? Also Gottesdienstproduktion meinst du wahrscheinlich, Simon. Uwe, wie siehst du das? Kirche und KI. Über KI haben wir eine eigene Folge gemacht. die, Die vorletzte, genau. Jetzt ziehen wir das mal zusammen. Ja, ist ein,
1: also wenn ich das richtig sehe, sind da zwei Fragen drin und bei der einen würde ich sagen, nein, bei der anderen auf jeden Fall. Ich fange mit dem Nein an. Seelsorge geht für mich KI-mäßig überhaupt nicht. Also es ist natürlich auch die Frage, was versteht man unter Seelsorge? Seelsorge ist einerseits menschliche Zuwendung, Dasein bei Leuten, mit ihnen auf dem Weg sein. Sie verstehen, ihnen zuhören, ihnen Nähe spenden, ihnen Sakramente spenden, für sie beten, sie mit Öl salben. Alles das ist Seelsorge. Und diesen Teil kann KI nicht ersetzen. Also das ist sogar, halte ich für unmenschlich, das zu tun. Der andere Teil, äh, effiziente Produktion auf jeden Fall. Also schon jetzt ist es so, dass, dass manchmal denkst also es gibt Pfarrer, bei denen da sagst du, ja, die machen sich das Leben leicht, die googeln nur irgendwie eine, eine Predigt, aber bei manchen sagst du, hätten sie mal lieber gegoogelt statt irgendwie was, äh, dann wären sie vielleicht auf eine Andacht von jemand anderem gekommen. Also ich glaube, dass KI helfen kann, schneller an Informationen zu kommen, äh, gute, solide, valide äh, Formulierungen auch mal hinzukriegen, wenn man jemand ist, dem das nicht so leicht fällt dann ringsherum die ganze Frage nach, wie, wie kann so ein Gesamtzusammenhang sein? Welche Lieder können gut dazu passen? Welche Gebete können dazu passen? Ich glaube, da kann KI eine Arbeitserleichterung sein und die Qualität vielleicht sogar nach oben schrauben. Insofern Seelsorge würde ich sagen, nein,
0: effiziente Produktion auf jeden Fall. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich verstehe, was du sagst und ich empfinde das genauso wie du. Äh, alles, Also Kirche, Christliche Gemeinschaft ist für mich auch der Arm auf der Schulter, ist das Verständnisvolle in die Augen schauen, ist die, ist einem Mensch zu Mensch, ein Mensch zu Mensch Mut zusprechen, ein vielleicht auch mal ermahnen, ein Beten miteinander, ein Segnen. Man kann das natürlich alles irgendwie technisieren, ritualisieren, digitalisieren, KI-isieren, ist das überhaupt ein Wort? Das kann man alles tun. Ich glaube aber, dass das nicht mehr das Gleiche ist, und zwar nicht nur, weil es eine fremde Form ist, Sondern weil dabei etwas verloren geht, was Gott in unsere Geschöpflichkeit reingelegt hat. Also, der, also, Bonhoeffer hat hat vom Christus im Anderen gesprochen, und wenn das andere aber eine KI ist, dann ist da äh, kein Christus drin. Mhm. Weil, weil Gott nun mal seinen Odem in Menschen reingegeben hat und nicht in, in, in Computer und in Software. Von daher werde ich da auch einen theologischen Schluck auf an der Stelle. Das ist die eine Seite. Die andere ist, glaube ich, wir werden uns noch wundern, was alles gehen wird äh, und passieren wird. Das war eigentlich schon immer so. Also immer, wenn wir über Technik reden, ne, es gab auch mal eine Zeit, da haben die Leute gesagt, Gottesdienst im Radio, das geht ja überhaupt nicht. Oder im Fernsehen, ne? Sünde. Also mein, mein Vorvorgänger im ERF-Vorstandsvorsitzender Horst Mark war, der hat mir noch Briefe gezeigt, wo Leute ihm vorgeworfen haben, ja, er würde Satan einladen in die Wohnzimmer, weil er äh, christliche Sendungen im Fernsehen machen würde und so. Äh, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber so war das damals, in den, in den acht, Anfang, Anfang der 80er. Das muss ich echt mal rein, reintun, äh, wie sehr wir Christen manchmal hinterher sind. Ähm, aber also ich glaube, das ist, hat was mit Change zu tun, mit Gewöhnung an Change. Da werden wir sicher auch ähm, auch neue Formen sehen. Äh, und das hat vielleicht auch mit KI zu tun. Und ich, ich was mir gefällt, ist, dass Kirche da experimentierfreudig ist ne? und dass Christen auch mal was ausprobieren. Ja klar, KI ist auch ein Modethema ein bisschen im Moment. Ne? Jeder macht da irgendwas und da kriegt man auch Aufmerksamkeit bei der eigenen Synode oder bei den Medien. Also macht man das halt. Ne? So, so ticken wir ja alle. Ähm, aber... Ich glaube, da da wird sich auch eine Form was weiterentwickeln, aber ich glaube, wie du, es gibt Grenzen und die die sind bei mir da, wo wo die Gottesebenbildlichkeit berührt wird, wo wo der Odem Gottes im Anderen, der Christus im Gegenüber sozusagen berührt wird, den kannst du nicht ersetzen durch durch KI, durch Technik.
1: Und vielleicht generell nochmal eine eine Lernerfahrung aus der Corona-Zeit ist ja, dass wir unglaublich viel Technik gelernt haben, dass wir Formate in den Gemeinden praktizieren. Aber die Lernerfahrung ist auch die, dass Menschen psychisch kranker geworden sind, dass unsere Kinder kranker sind, als sie waren. Das heißt, den unmittelbaren menschlichen Austausch, egal wie gut oder schlecht die Produktion der KI ist, den kann Technik nicht ersetzen. Ich glaube, das haben wir jetzt nochmal ganz neu gelernt.
0: Greif mal die nächste solche Frage raus von Iris, die schreibt, ich habe den Abschlussgottesdienst des Kirchentages, nochmal Kirchentag, im Netz gesehen. Was mir gefallen hat, die Pantomime zum Thema Zeit und die klare Positionierung zum Thema Flüchtlinge. Jesus war auch Flüchtling. Kirche sollte wieder zu den Menschen gehen. Ist jetzt keine Frage, aber du arbeitest jetzt für Tierfand. Ich glaube, zum Thema Jesus und Flüchtlinge hast du eine Emotion, Uwe, oder?
1: Ja, die habe ich. Aber die fängt schon viel früher an. Meine Mutter war Flüchtling aus Litauen. Und ich habe mein ganzes Leben lang Fluchtgeschichten gehört. ja, Ich habe äh, erlebt, was das heißt, mit einer Mutter aufzuwachsen, die schwer traumatisiert ist, weil sie als Kind vergewaltigt wurde, weil sie ihre Heimat verloren hat und so weiter. Insofern war ich, als ich dann Christ wurde, sowieso sensibilisiert für das Thema. Das ist ja oft so, ne, dass man die eigene Geschichte mitbringt und dann die Texte auch liest. Und wenn du dann die Flüchtlingsgeschichten siehst, ja, die immer und immer wieder eine, eine Rolle spielen, und nicht nur, weil Jesus Flüchtling war, auch weil die Bibel klar sagt, ne, du sollst den Fremdling willkommen heißen, du sollst für andere da sein und immer schon auch... Ich will dich segnen, aber in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Also Gott hat immer so eine Perspektive. Und insofern zum Kirchentag, also von dem her ist für mich die biblische Antwort da ganz klar. Also
0: mhm. so,
1: zum Kirchentag vor zwei Jahren hat Sandra Bilz dann eine Predigt gehalten in Dortmund. Und die Sandra erstmal ist sie ganz, also ist einfach ein toller Mensch, tolle Frau, sehr kluge Frau, sehr kompetente Theologin und hat das Herz am rechten Fleck. Und die hat das wirklich geschafft durch ihre Predigt, dass das United for Rescue projekt äh, losgegangen ist. Also das war immer schon in der Schwebe, machen wir das oder nicht, aber nach der Predigt ist da was passiert. Und da merkt man eben auch die Stärke, die so ein Kirchentag haben kann. Ja, Nach dem Kirchentag 2018 ist da richtig was losgegangen. Das fand ich diesmal im Abschluss Gottesdienst bei Weitem nicht so Ja, Da ging es dann einerseits um die LGBTQI-Rechte, da ging es auf der anderen Seite um Flüchtlinge, dann sowas, Das war mir ein bisschen weniger zugespitzt, da hätte ich besser gefunden. Aber ja, Flüchtlinge hat Gott am Herzen, sich um Flüchtlinge zu kümmern, ist auch total wichtig. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, das Wesentliche ist aber, dass wir nicht nur die Not des einzelnen Flüchtlings sehen, sondern dass wir die Strukturen verstehen, dass wir in den Herkunftsländern helfen, dass wir gucken, wie Integration in Deutschland funktioniert, damit nicht noch mehr Leute auf die Straße gehen und gegen Flüchtlinge sind. Also ich meine, das Thema ist richtig vielfältig. Ein Christ lässt niemand ertrinken. Punkt. Aber ein Christ ist hoffentlich auch klug genug, um zu sagen, welche Strukturen brauche es im Inland und im Ausland, damit wir das
0: wirklich bewältigen können. Das ist ja ein Punkt, über den wir in unserem Podcast bei vielen Folgen immer mal wieder stolpern. Dass wir sagen, es gibt so eine Individualethik, es gibt eine Einzelbetrachtung. Ich und mein Jesus und die Welt und die anderen Menschen und wie gehe ich damit um? Und es gibt eine systemische Betrachtung. Und und beides beides muss irgendwie zusammenkommen. Also wenn ich ähm, barmherzig mit, mit Bettlern in der Fußgängerzone bin, ist das toll. Es braucht aber auch die systemische Lösung, wie bekämpft man Armut in einer Gesellschaft und soziale Verwahrlosung und so weiter. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich mich nur um die systemische Geschichte kümmere und eigentlich mein mein Herz davon völlig unbewegt und ich bin hier der Eiskalte, dem das alles scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, dann ist auch keinem gedient. Also es es braucht immer diese beiden Facetten, das Systemische und das Persönliche, und dann wird es glaubwürdig und dann wird es auch schlagkräftig. Mhm. Also dann, glaube ich, können Christinnen und Christen auch in dieser Welt echt was ausrichten und was bewegen. Mhm. Ich bleibe noch mal kurz da, weil du es angesprochen
1: hast. Also ich bin seit erst Mai äh, Geschäftsführender Vorstand von Tierfand Deutschland. Und eins der Projekte, die wir für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit durchführen, ist ein Projekt im Südsudan. Und da, sind, da ist richtig ein Dorf zerschlagen worden. Die Leute sind geflüchtet. Äh, mehrere tausend Leute sind also bei durch Bürgerkrieg und sind, sind nach Äthiopien geflüchtet. Jetzt kommen ihr wieder zurück. Und das ist total spannend. Wir sind damit beauftragt, dafür, darüber nachzudenken, was brauchen die denn? Also, die brauchen Wasser, die brauchen Essen, die brauchen Jobs, die brauchen Sicherheit. Die brauchen aber auch Gemeinderäte. Die brauchen, äh, Peacebuilding im Sinne von Leute von Muslimen, Christen und andere animistische Leute sitzen an einem Tisch und reden darüber, wie sie den nächsten Krieg vermeiden können, indem sie von vornherein miteinander zusammensitzen. Äh, die brauchen Frauenrechte, müssen gestärkt werden und so weiter. Und das ist total spannend, weil ich das so zum ersten Mal miterlebe, quasi von Null auf sowas mal aufzubauen, also richtig da dran zu sein und da Erfahrungen zu sammeln, was heißt das eigentlich, Ja, wie gestaltest du eine Gesellschaft, dass die nach so einem Krieg tatsächlich auch wieder funktionieren kann. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, ganz, ganz vieles, was man noch lernen muss, was man einbringen muss. Aber ich bin gerade, ich empfinde das als Riesengeschenk, an so einer Stelle arbeiten zu dürfen, mitwirken zu dürfen. Ich bin neu, meine Kollegen haben da unfassbar viel Kompetenz. Also ich bin sehr, sehr stolz auf das, was die da so schon so, schon so leisten.
0: Ja, also vielleicht hören wir da auch mal in einer Podcast-Folge ein bisschen mehr zu. Wie retten wir ja eigentlich die Welt? Wie kompliziert <lacht> ist das? <lacht> was passiert da? Iris, ich möchte noch auf den letzten Satz deiner Frage auch noch kurz eingehen. Kirche sollte wieder zu den Menschen gehen. Mhm. Das ist ja so eine sehr bekannte Phrase. Ich höre das manchmal auch ein bisschen floskelhaft. Ich will dir das gar nicht unterstellen, Iris, dass du das so meinst. Ähm, aber Kirche sollte zu den Menschen gehen. Da frage ich mich, wer oder was ist denn Kirche? Wir haben ja vorhin über diese beiden Bedeutungsebenen gesprochen. Ne? Das ist Die Äußerlichkeit, das Gebäude, die Organisation und die, die die Sammlung der Menschen, die Jesus nachfolgen, die Gott vertrauen und die gemeinsam mit ihm unterwegs sind. So, wenn ich jetzt sage, Kirche sollte wieder zu den Menschen gehen, dann kann ein Gebäude da nicht gehen. Also Kirche sind ja auch Menschen. Also ne, ähm, die, diese, diese Phrase, diese Floskel, da höre ich oft zum so Gegensatz, auf links steht die Kirche oder rechts stehen die Menschen und jetzt muss ich die Kirche nach rechts auf die Menschen zubewegen. Das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern ähm, ne, also einfach nur als, als Gegenüber. Und die sagen, hey, in der Kirche sind doch auch Menschen. Es würde mal damit anfangen, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden ähm, vielleicht ein bisschen authentischer und ehrlicher mit unserem eigenen Menschsein umgehen und sagen, hier sind meine Zweifel, hier sind meine Probleme. Ähm, und das teile ich mit dir, wenn du willst. Äh, ich lade dich ein, sei Teil davon. Äh, und ich, also ich muss da nicht gehen. Ähm, ich, verstehe, ich verstehe natürlich, was mit dieser Floskel gemeint ist, nämlich sich nicht äh, einfach dahinzusetzen und sagen, ja, wir warten mal, bis die Leute kommen. Und wenn sie nicht kommen, ist halt ihr Problem. Das das verstehe ich und da bin ich auch ganz dabei, aber ich würde würde das umwandeln wollen, dieses Kirche sollte wieder zu den Menschen gehen, sagen, ja, Kirche sollte das, wir, wir, die wir Kirche sind, sollten das integrierter sehen und sagen, wir sind auch Menschen, wir haben auch Probleme. Wir sitzen bei ganz vielen persönlichen und gesellschaftlichen Fragen alle in einem Boot, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich glaube aber, dass Christinnen und Christen eine Ressource haben in Jesus, die ähm, die Menschen nicht haben können, die Jesus nicht nachfolgen, und die zu teilen. Und die zu öffnen und damit ehrlich umzugehen, ich glaube, da wäre schon viel gewonnen. So, jetzt kommt eine Frage von Reto. Reto, vielen Dank. Welche Spannungen im Glaubensleben sind für euch persönlich am schwierigsten auszuhalten? Uwe.
1: <lacht> es, gibt, es gibt einige, aber ich sage ich sag mal eine. Ähm, dass ich dass dass ich erleben kann, dass Gott mir meine Schuld vergibt, dass ich aber trotzdem mit den Folgen dieser Schuld leben muss. Das fände ich unfassbar schwierig. Ich erzähle das an einem sehr sehr persönlichen Beispiel. Ich habe meinen kleinen Bruder, als er 16 war, überredet, den ersten Joint mit mir zu rauchen. Und ich bin dann zum Glauben gekommen, ich bin frei geworden von Drogen und so weiter. Und mein Bruder ist niemals mehr freigekommen von den Drogen. Ich habe erlebt, dass Gott mir vergibt, dass er mein Leben neu macht, aber die Konsequenz meiner Sünde, die musste mein Bruder tragen. Also Der ist auch vor Gott selber verantwortlich. Das ist, das ist, nicht, Ich meine das ist nicht anthropologisch, sondern meine Sünde hatte eine Folge. Oder ich kenne Leute, die sagen, meine Güte, ich habe meine Ehe komplett ruiniert, dann bin ich zum Glauben gekommen, ich freue mich, dass Gott mir vergibt, aber das Desaster ist ja immer noch da. Meine Frau ist zerstört, die ist bitter, die ist traurig. Das ist eine Spannung, die ich unfassbar unfassbar schwer finde, auszuhalten. Die ist so, mit der muss man leben, aus der kommt man nicht raus, fällt mir aber richtig schwer.
0: Hm. Ich habe, glaube ich, auch mehrere Spannungsfelder, Reto, die ich, ähm, die ich so in mir trage. Eins ist, ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, Uwe, also ein guter Freund von mir sagt immer, Gott hat zwei Geschwindigkeiten, langsam und ganz langsam. Ha. <lacht> und Ich bin ein ungeduldiger Mensch und wenn ich so gucke ne, wie also was manche Menschen für ein Päckchen zu tragen haben im Leben an, an Verletzungen an Verwundungen an auch körperlichen Krankheiten an seelischen Krankheiten an Psychogeschichten, an auch an Umständen die einfach zutiefst ungerecht sind und unfair und, und ich kann das alles theologisch erklären wo das herkommt gefallene Schöpfung tralala das ganze Programm das kann man schön glatt erklären. Mhm. Aber das wahrzunehmen und gleichzeitig auf der anderen Seite hochzuhalten und Gott ist ein Gott, der rettet und der hilft und der heilt und er kann das und er will das und er tut das auch wieder und immer wieder, aber manchmal langsam und manchmal ganz langsam und manchmal so langsam, dass es erst im Himmel volle Wirklichkeit wird. Das finde ich eine, eine Spannung, also auf der einen Seite realistisch zu leben mit mit den Umständen, den Schlagseiten auch in mir drin. Und zu sagen, genau, da ist ganz, Fortschritt ist manchmal ewig langsam, ich falle immer wieder in dieselbe Scheiße, ich würde mir wünschen, dass es schneller geht, warum geht das nicht? Bin ich nicht Christ? Was ist los? Wo ist der Heilige Geist? So, und auf der anderen Seite das andere aber auch hochzuhalten und sagen: Doch, Gott kommt mit dir zu seinem Ziel. Aber es ist echt, manchmal dreht es Schleifen und nochmal einen Umweg und nochmal. Meistens bin ich der Grund für den Umweg. So also diese beiden Dinge gleichzeitig hochzuhalten. Also, ne, nicht da so drüber wegzubügeln, fromm und sagen, ja, wenn du mir richtig glaubst, dann wird es schon. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu sagen, ja, Gott kann halt auch nicht. Nee, Gott kann schon, er will, er wird, aber halt leider langsam. Also man könnte vielleicht sagen, langsam, aber sicher. Also Gott ist da langsam, aber sicher. Das sicher ist toll, das will ich feiern. Und das langsam ist mühsam und das will ich aber anerkennen.
1: Ja, dem kann ich kann ich mich nur anschließen, vielleicht mit einem Bild oder mit, mit einem kleinen Erlebnis. Dass Ich bin relativ oft in Israel, ich war 15 Mal da mit verschiedenen Gruppen reisen und so. Und mir hat irgendwann mal ein Rabbiner gesagt, wie wir Christen nur auf die Idee kommen können, dass Jesus der Christus gewesen sein könnte. Also jemand, der wirklich also Jesus als Juden sehr schätzt, aber wie, wie, könnt, wie könnt ihr meinen, Jesus sei der Christus, also der Messias? Weil wenn der Messias kommt, dann ist Friede. Dann werden Löwe und Lamm beieinander liegen. Dann werden, ich sage jetzt mal mit unserer Zeit, ne, Ukraine und Russen aufeinander schießen. Dann werden Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Und wenn ihr sagt, er hey, ist der Messias, oder was, das ist aber doch gar nicht da, dieses Friedensreichs, wie könnt ihr das denn denken? Ich denke es trotzdem, weil Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn und von Salz und Licht spricht und von ganz vielen ne, und von dem Sauerteig, der untergemengt wird. Aber im Grunde genommen ist es genau diese Spannung. Das, was wir erwarten, ist noch nicht da, und trotzdem ist, ist nicht nichts da. Es ist schon etwas da, aber noch lange nicht alles. Riesenspannung ist, finde ich, auch theologisch nur bedingt aufzulösen. Man kann nur Begriffe finden, um es zu erklären, aber man kann es nicht, nicht fertig zu, zusammenkriegen. Weil das das für uns ist das sowieso ein Luxusgedanke. Ja, Also für mich zum Beispiel war so eine Frage, wie kann es sein, dass in Ländern einfach so unfassbare Ungerechtigkeiten sind? Ja, Dass Menschen unterdrückt werden, keine Freiheit haben, dass Frauen ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen mhm. müssen und so weiter. Und dann denke ich nur, Herr, komm bald. Nicht weil ich lebensbüde will, sondern weil wir das Reich Gottes brauchen.
0: Amen dazu. Ich greife mal die nächste Frage raus, Uwe, von Tatjana Marie. Wenn in der Familie Menschen ihren Glauben über Bord werfen, wie gehe ich damit um? Du hast es ja in deiner, in deiner eigenen Herkunft von mir ein bisschen nicht, nicht so erlebt, aber ein bisschen ähnlich. Ne? Du hast mal erzählt, einer kommt zum Glauben, einer kommt nicht zum Glauben. Hier ist jetzt nochmal ein bisschen mehr, ne? einer wirft seinen Glauben über Bord in der Familie, so im engsten Rahmen, im Vertrauensraum, wo man vielleicht gemeinsam, immer im Gottesdienst war, gemeinsam gebetet hat, gemeinsam seine Zweifel, seine Sorgen und seine Hoffnungen alles geteilt hat und dann kommt einer her und sagt, das ist jetzt für mich vorbei, damit habe ich nichts mehr im Hut, damit will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Auch da die, die einfachste Antwort ist erstmal ähm, liebhaben und zwar unterschiedslos. Wir haben fünf Kinder und die einen sind ganz eng und intensiv mit Jesus zusammen unterwegs. Die nächste stellt gerade viel Fragen und so und ich habe also wirklich ich merke, ich habe die eine nicht weniger lieb als die andere oder mehr lieb oder so. So platt das klingt, aber lieb haben, bedingungslos lieb haben. das zweite ist zu unterstellen, dass es dafür einen Grund gibt. Dass der das nicht böse meint, dass er nicht nicht irgendwie jetzt weil ich total verblendet oder sonst was ist oder, oder einem irgendwie was, was will, sondern möglicherweise hat er was erlebt, worüber er sich nicht zu, zu reden traut oder sie. Mhm. Möglicherweise das Fragen, die möchte er nicht mit mir diskutieren oder, oder, oder. Also dieses Unterstellen, dass die Person dafür einen Grund hat, das finde ich auch noch wichtig, mhm. weil dann, dann wertet man sie nicht ab, sondern wahrscheinlich gibt es, was auch immer der Grund sein mag. Da kann sein, dass sich die Gemeinde nicht als tragfähig erwiesen hat oder, oder, oder.
0: Wobei dieser Grund ja auch miteinander liegen kann. Also wenn ich so an den an den Fall denke, der am häufigsten vielleicht in der Hinsicht auftaucht, dass ähm, Kinder in der Gemeinde groß werden und gehen immer brav mit dem Gottesdienst, dann werden sie Teenies, dann fangen sie an, wie immer, ne, sich von ihren Eltern auch zu distanzieren und abzugrenzen. Und manchmal meinen es die Eltern vielleicht überzogen gut, ne, und versuchen und vermischen dann Erziehung mit, 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 mit Gott irgendwie. Das finde ich immer ein bisschen schräg und auch gefährlich potenziell. Und dass dann vielleicht auch ein Teenager sagt, wenn ich jetzt meinen Eltern mal so richtig gegen das Schienbein treten will, dann muss ich nur ihren Jesus, äh, schlecht machen, ne, dann, äh, weil dann treffe ich sie. Also, Ich weiß nicht, Tatjana-Marie, ob du das meinst mit dieser Frage. Deine Frage ist ein bisschen breiter. Aber das ist vielleicht nochmal so ein Sonderfall, wo ich das nachvollziehen kann und wo ich sagen würde, dieser Grund, von dem du gesprochen hast, Uwe, der der verzahnt sich mit der Beziehungsebene der Familie untereinander. Also das ist so ein gesamtes System, wo wo was in Schräglage gerät. Und da muss ich nicht nicht immer sozusagen nach geistlichen Gründen suchen. Manchmal ist es eben auch im, im Beziehungsgeflecht der Familie zu suchen. Kann sein, ja. Das kann sein. Was, was ich aber was ich absolut wichtig finde, ist,
1: um Glauben, den man über Bord wirft, wieder zurückzubekommen, braucht es natürlich Menschen, die einen lieben, die für einen da sind, aber es ist vor allem sache Und den Teil einfach auch zu respektieren, zu sagen, ich bete für die Person, ich traue Gott das zu, weil Glaube zu Liebe der Eltern oder zu Liebe von irgendwas, das ist noch, noch lange nicht das, als wenn Gott mich wirklich anspricht, wenn Gott mich überführt, wenn ich in eine Situation komme. Und was wir natürlich gar nicht wünschen, ist, dass irgendwie unsere Kinder, unsere Verwandten, dass irgendwer eine Krise hat oder so. Aber leider kann genau das auch der Weg sein dahin, ja. Insofern die mhm. eigene Geschichte der Person auch aushalten, auch zulassen, mhm. das finde ich auch noch ziemlich wichtig. Und
0: sich nicht zu sehr einmischen. Ich habe noch eine Hoffnungsperspektive. Also, wenn ich manchmal, also manchmal gibt es ja in der Bibel so eine Argumentation vom Kleinen zum Großen. Ne? Also, wenn es schon im Kleinen so ist, wie viel mehr wird es im Großen so sein? Ähm, wenn ich Jesus nehme und die zwölf Jungs, mit denen er unterwegs war, da war einer dabei, von dem wusste Jesus schon relativ früh, der wird mich mal verraten. Da war einer dabei, von dem wusste Jesus, der wird mich mal verleugnen. Da waren viele dabei, von denen wusste Jesus, sag mal, so richtig glauben tun die nicht, oder? Also hat er hatte sie oft ja konfrontiert. und sagt, wo ist euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Glaubt ihr immer noch nicht? So, das waren die Jungs, mit denen der unterwegs war. Und er hat sie nicht losgelassen er hat einen Judas nicht losgelassen, bis zum letzten möglichen Moment nicht, er hat mit ihm noch das Abendmahl zusammengefeiert. gefeiert, er hat einen Petrus nicht losgelassen, sondern ihn wieder auf langen Umwegen und durch viele Tränen durch wieder an Bord geholt, an, an Land gezogen sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Johannes 21, an Land gezogen. Und, äh, und auch mit den anderen ist er noch eine Schleife gegangen, selbst bei der bei der auferstehungsgeschichte da heißt es dann, ne, sie sah nach oben und Jesus wurde in der Wolke aufgehoben Ja und äh, viele glaubten, manche aber zweifelten. So, da hört es dann auf. Also ich glaube, wenn, wenn schon Jesus das nicht mit seinen zwölf, mit denen er drei Jahre intensivst unterwegs war, hinkriegt, dass die alle nie eine Krise haben, sondern einer ihn verrät, einer ihn verleugnet und alle Probleme haben zu glauben. Also wie viel normaler, darf ich das so sagen, also wie viel normaler Sollten wir das vielleicht auch mal akzeptieren, dass das eben eine Achterbahn ist und Jesus aber zutrauen, wenn er das mit denen konnte, dann kann er das mit uns auch. Und dann kann er das auch mit meinen Familienangehörigen, mit meinen Kindern, auch wenn ich mich da total machtlos fühle, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Ich muss es am Ende ihm überlassen, wie du gesagt hast. Und da gibt es ja zum Glück immer noch ein paar Leute, ne? Meine Schwester,
1: die mal gar nichts mehr mit Gott am Mut haben wollte und so, und in einer einer so so Fitness und Schönheitswelt und so. Und dann baggert sie ihren Fitnesstrainer ein und er sagt, oh ja, wir können gerne mal zusammen ausgehen. Wie wäre es morgens um zehn sonntags? Da gehe ich in meinen Gottesdienst, komm doch mal mit. Und ich dachte, so herrlich. Vor Gott, überall seine Leute.
0: Simon ist mal wieder dran hier mit einer Frage. Also nebenbei gesagt, ne, wir haben noch eine Viertelstunde. Also wenn ihr noch Fragen habt, die ihr hier äh, zu live dabei seid, als Gäste, als Zuschauerinnen und Zuschauer, klickt unten auf F A oder Q&A, tippt eure Frage rein, votet die hoch, ähm, die Fragen von anderen, die euch interessieren. Und wir nehmen die letzte Viertelstunde jetzt in Angriff und versuchen alles, zu beantworten und darüber mal zu sprechen, was euch so bewegt. Also nochmal, Simon, von dir hatten wir vorhin schon was beim Thema Kirche. Und Simon fragt, denkt also ein Großteil der Deutschen nur an das Gebäudekirche und nicht an den geistlichen Begriff? Kann es sein, dass die Deutschen da ein neues Bild gebrauchen könnten? Als ich deine Frage gesehen habe, Simon, habe ich meine erste Reaktion war, nee, nicht noch eine Definition. Also wir, wir lieben ja als deutsche Definitionen und und. Dass wir da die richtige Vorstellung haben. Ich glaube, ich wünsche unserem Land vor allem eine neue Erfahrung mit Kirche, mit, mit Christen, mit christlicher Gemeinschaft. Nicht eine neue Definition, nicht ein neues Bild, sondern eine neue Erfahrung. Und ich glaube, dass Jesus seiner, seiner Gemeinde, also im geistlichen Verständnis, alles mitgegeben hat, was sie braucht, damit Menschen dahingehen und das Erleben Teil davon sind und sagen, boah, irgendwie bin ich Gott begegnet. Ich habe keine Ahnung, wie, ich weiß ganz viel immer noch nicht. Und das sind auch manchmal komische Leute, aber ich, Gott bege- ich bin Gott begegnet. Das würde ich mir wünschen. Also vielleicht nicht so sehr ein Bild oder eine Definition, sondern eine Erfahrung. Begegnungsräume, glaube ich, wäre ganz wichtig und wird immer
1: mehr werden. Ähm, Im Moment haben wir ja noch bis vor kurzem eine Mehrheitskirche gehabt. Das ist seit diesem Jahr, zum, also seit letztem Jahr zum ersten Mal anders. Also weniger Deutsche sind Teil einer beiden großen Kirchen. Und das wird immer weniger werden. Insofern wird das, was den Leuten im Kopf haben, Kirche als große Macht und Kirche als Institution, wird in Deutschland ohnehin immer weniger. Und insofern, glaube ich, wäre ganz wichtig, nicht eine Definitionsfrage, sondern schlicht an der Gartenangebot von Hauskreisen über alles Mögliche, Spielnachmittage und so weiter. Kirche wird ganz viel mit Begegnung zu tun haben müssen. Und da, wo Menschen Menschen begegnen und eine Option haben, in einem Stadtkloster, wie auch immer, ihrem Gott zu begegnen, da wird Kirche sich ereignen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
0: Okay, dann Simon, danke für die Frage. Und wir gehen mal weiter zu Inge, die fragt, wie seht ihr das? Kann die Ekklesia, also unabhängig von einem Gebäude, die Kirche im geistlichen Sinn, auf die aktuelle gesellschaftliche Herausforderung einer tiefen Verunsicherung, so nehme ich es wahr, eingehen? Viele wollen vom Glauben nichts hören. Sie verbinden es sofort mit der Kirche als solches. Steckt viel drin in dieser Frage. Vielleicht dröseln wir das ein bisschen auseinander, Uwe. Atmosphäre einer tiefen Verunsicherung. Und teilst du das? Und die zweite Frage wäre dann, kann Kirche darauf eingehen? Hat sie eine Chance dazu? Und wie?
1: Ja, ich war ich bin vor nicht allzu langer Zeit zu einem Vortrag eingeladen gewesen. Da wurde ich gefragt, äh, in der Einleitung so, ähm, was, was halte ich für die, für die größten Herausforderungen oder für die größten Probleme unserer Zeit? Und ich habe gesagt, also ähnlich wie Verunsicherung, ich habe aber sogar mhm. gesagt, Verwirrung. Ich glaube, dass unsere Zeit von einem Geist der Verwirrung geprägt ist. Insofern würde ich das bestätigen, diese Einschätzung. Also die Menschen sind durch Corona verunsichert, sie sind durch den Ukraine-Krieg verunsichert, sie sind aber auch zum Teil verwirrt, sie sind, äh, sie sitzen da russischer Propaganda auf oder Menschen sind verwirrt, weil sie nicht mehr wissen, bin ich eigentlich ein Mann oder eine Frau. Das meine ich jetzt gar nicht schuldhaft, sondern schlicht und ergreifend, wir leben in einer Zeit, in der ganz viel Identität wegbricht, wenn man einfach vieles, was selbstverständlich schien, nämlich Frieden und die eigene Identität nicht mehr, nicht mehr selbstverständlich ist. Und ja, ich glaube, dass Kirche hier Antworten geben kann. Und zwar zuallererst, indem sie sagt, ja zu dir, so wie du bist, egal welche Frage du hast oder so, du bist hier willkommen, du kannst kommen. Und zweitens, indem sie auch mit Menschen sich auf, auf Wege macht, ja, mit ihnen unterwegs ist und eben nicht gleich polarisiert, nicht gleich schnelle Antworten gibt, sondern mhm. auf dem Weg ist und unterwegs ist. Ich glaube... In der Corona-Zeit kam auch noch was dazu. Ja, Plötzlich hatten alle Leute Angst, hatten Panik. Was ist, wenn ich morgen sterbe? Und an der Stelle muss ich echt sagen, Leute, wir müssen von Ewigkeit reden. Wir können nicht nur für die Zeit eine Relevanz haben, sondern hey, da gibt es auch einen Himmel, da gibt es eine Ewigkeit, da gibt es eine Hoffnung. Und ich wünsche jedem, dass er alt und, und gesund alt wird. Aber wir alle werden sterben. Und dann, und auch da brauchen wir Antworten. Und ich glaube, dass wir als Kind wieder was zu sagen haben.
0: Das finde ich gut mit dem Ewigkeitsaspekt. Ich habe gerade so gedacht, ich habe es nicht genau gezählt, aber ich würde mal schätzen, 80 Prozent vom Content in den Briefen im Neuen Testament sind hineingesprochen und argumentieren mit einer, mit einer Zukunfts- und Ewigkeitsperspektive, nicht mit einer Diesseitsperspektive. Ähm, aber es ist keine Vertröstung, ne? haltet, haltet durch, alles wird besser, ähm, Ruhe, sondern es ist ein immer in Bezug setzen. Also, weil Gott seine neue Welt schaffen wird, weil ihr euch dessen gewiss sein könnt. Deswegen ist es nicht vergeblich, was ihr hier und jetzt tut, im 1. Korinther 15 zum Beispiel. Aber ganz am Ende kommt das. Ähm, also dieses in Bezug setzen von der Herrlichkeit, von der Ewigkeit zu dem Hier und Jetzt. Ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt. Alle, quer durch alle Denominationen. Und das werden wir brauchen, wenn wir in eine, eine verwirrte, orientierungslose Zeit hineinsprechen wollen. Die Versuchung, die ich so sehe, ist, ich sag mal ein bisschen, nehme ich ein bisschen aus dem Fenster und sage, vielleicht gerade bei theologisch konservativeren ähm, Kreisen ist, sozusagen mal ganz fest drauf zu hauen und ganz fest aufzutreten und mit mit einer ganz klaren Wahrheit dagegen zu halten und zu sagen, was, du stellst das und das und das und das in Frage, wie kannst du nur, es ist doch so, hier steht es in der Bibel, Punkt. Ähm, Das ist aber nicht das, was was dir hilft, wenn du verwirrt bist, also ein ein, ein Angeschrien werden, Äh, Ruhe jetzt Augen geradeaus wie in der Mäh. Das ist nicht das, was dir hilft, sondern du brauchst ja jemanden, der der ein Stück in deine Fragen und in deine Verunsicherung mit hineingeht und dann sagt, hab keine Angst, im tiefsten Grund wirst du, wirst du die Hände Gottes finden, die dich tragen und ich zeige dir jetzt, wie wir da hinkommen. Und nicht praktisch gegenhalten und zu so sagen, ne also es ist alles Böse, alle Relativierung, alle Dekonstruktion, alles Postmoderne, das ist alles vom Teufel, wir müssen hier so richtig gegenhalten und dann haben wir diese Probleme nicht. das das geht nicht. Also du musst mit den Menschen ja den inneren Weg gehen, auf dem sie schon sind. Und dann kannst du du auch zu den den ewigen Gewissheiten kommen. Aber du musst diesen Weg schon mit mit einschlagen. Und das, finde ich, passiert noch äh, zu wenig an dieser Stelle. Ist vielleicht auch noch mal eine eigene Folge, Uwe. Postmoderne, Dekonstruktion, großes Feld, tiefes Fass. (lacht) Das äh, machen wir vielleicht nicht hier noch in den letzten neun Minuten, die wir noch miteinander haben. Ähm, liebe Wegfinder-Freunde, also neun Minuten, wir gehen in die Schlusskurve, wortet noch ein paar Fragen, stellt noch ein paar Fragen. Wir werden nicht mehr alle schaffen, so wie ich unsere Uhr kenne und uns kenne, Uwe. Aber wir tun unser Bestes. André oder an, der André hat eine Frage. Welche Engl- englischsprachigen Theologen der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit findet ihr am besten? Lese- und Podcast-Empfehlung, Uwe. Also ein bisschen, ein bisschen älter,
1: John Stott, den gibt es natürlich nicht mehr, den kann man nicht podcasten, den muss man lesen. John Stott war wirklich ein, ein anglikanischer Theologe, der sehr, sehr viel einerseits evangelikal und andererseits sehr klar evangelistisch und andererseits sehr, sehr viel über soziale Gerechtigkeit auch, auch gelehrt hat, gearbeitet hat. Und aktuell finde ich wirklich anti right äh, halte ich tatsächlich für den empfehlenswertesten, dieser ganze Gedanke Theologie als Story, also als Geschichte zu verstehen, die Geschichte Gottes mit den einzelnen Menschen, die Geschichte mhm. Gottes mit Israel, die Geschichte Gottes mit der Welt. Ganz spannender Gedanke, in Deutschland hat den vor vielen Jahren schon mal Gerhard von Rath als Geschichte der Bundesschlüsse formuliert, aber Anti Right klug, offen, bibeltreu, also kann ich sehr empfehlen, N.T. und dann w
0: r i kann man sich ganz leicht merken, NT wie Neues Testament. Ähm, ich lege mal ein paar Podcaster dazu. Ich bin ja kein Theologe, ich bin ja Physiker. Von daher sei es mir verziehen, dass ich nicht in die, in die so tief in die Literarische Kirchengeschichte eintauchen kann wie du. Ähm, ich habe, also Tim Keller ist neulich gestorben, Pastor in New York, Presbyterian Redeemer, Redeemer Presbyterian Church, so heißt die richtig, die hat viele Bücher geschrieben. Großartiger Geist, finde ich. Sehr klar, sehr deutlich. Sehr orthodox im besten Sinne, ähm, aber nicht, nicht kulturkämpferisch unterwegs, was in den USA schon was heißen will. Also den, den sehr solide, sehr seriös. Also, wenn der mein Gemeindeältester gewesen wäre, würde ich mich sehr gut aufgehoben fühlen, theologisch. Ähm, dann habe ich ganz neu entdeckt im, in der Post-Podcast-Welt John Mark Comer aus Portland. Das ist deswegen interessant, weil Portland für viele die linkeste Stadt in den USA ist. Ah, da sind viele Demos gewesen, Black Lives Matters und die Fund the Police und, äh, und diese Sachen, also mitten im Kulturkampfzentrum in den USA äh, und der ist Pastor von, ähm, von der Gemeinde da und ähm, ich finde, der hat eine sehr gute Art, die Themen aufzugreifen, also auch Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und so weiter, aber sie sehr ja, fast schon konservativ-theologisch auszulegen. Also nicht dagegen zu halten, sondern genau das, was ich vorhin meinte, ne? so mit da reinzugehen und zu sagen, so und jetzt jetzt denken wir da mal zusammen. Und äh, sehr reflektiert, ich finde auch, er tut etwas, was Englischsprache, also zumindest die Amis äh, vielleicht oft manchmal nicht so machen. Ne? So sie geht in den Kontext rein und pickt sich nicht so ein paar Verse und draußen erzählt eine tolle Story. Das auch, also ich äh, finde ich einen ganz charmanten Mix. Ähm, Andre den kannst du dir vielleicht einfach mal ausprobieren. Den finde ich ganz gut. Und dann habe ich neulich John Piper wieder entdeckt. Ist eigentlich so theologisch nicht gerade meine, meine Linie, aber ich habe bei uns in der Gemeinde gepredigt über Anbetung, das Herz der Anbetung. Und diese, diese Größe und Souveränität Gottes vor Augen zu malen, eben nicht als der Konsumentengott, ne, den wir irgendwie enträtseln und können und, bedien, und bedienen können wie eine Maschine und was ja auch manchmal im Evangelikalismus schon auch ein bisschen zu Hause ist so. Also diese, diese, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ne? Also ein, ein Staunen, ein, ein, ein Ringen um Worte, so wie ich jetzt gerade. <lacht> wie kann ich das überhaupt fassen, wie großartig Gott ist? Ähm, da, denn dann habe ich da auch ein bisschen neu entdeckt. Da ist er sicher eine Adresse, wer bin das interessiert. Das ist jetzt einfach mal anekdotisch äh, drei aus meinem, aus meiner jüngeren eigenen Erfahrung. Okay, ähm, wir gucken nochmal. mal. Ähm, ein paar Sachen haben wir schon berührt. KI-Gottesdienst, Dietmar, haben wir fragst du nochmal danach, haben wir eigentlich schon beantwortet, finde ich, die klicke ich jetzt einfach mal weg. Also Herzgefühl, wir haben vorhin über ähm, Christus im Anderen gesprochen und die die Mensch-zu-Mensch-Begegnung und so weiter. Ähm, so, jetzt sagt Iris, du hast, du warst die, wie vorhin gesagt hat, die Kirche sollte mehr zu den Menschen gehen. Jetzt hast du es nochmal präzisiert und schreibst, mit Kirche sollte zu den Menschen gehen, meinte ich Musik auf öffentlichen Plätzen, Kirchencafé, äh, vor der Kirche, Spielnachmittag, so war es damals mit DDR. Ich glaube, Uwe, das hast du vorhin ja auch ein bisschen beschrieben, wenn ich es richtig weiß. Unbedingt, bin ich ganz dafür, genau. Du hast so ein bisschen gesagt, dass, du hast es ja ein bisschen äh, ähm,
1: beantwortet, auch mit der Kritik, aber an der Stelle rausgehen, sofort. Sind ja, glaube ich, auch beide dafür. Ja.
0: Ja, dann gibt es ein paar Wünsche hier von Martin. Wir sollen dieses Format wiederholen. Ähm, wir würden mal sagen, wenn ihr das nochmal wollt, schreibt uns doch an wegfinder.erf.de und sagt uns, warum ihr das nochmal haben wollt und macht ein bisschen Werbung dafür. Und wenn es genug von euch wollen, dann <lacht> tun wir es vielleicht nochmal. Also wir bitten ja, ja. euch mit ein. ja. Einfach nur mal im Chat wünschen reicht nicht. Schreibt uns eine E-Mail wegfinder.erf.de. Sagt uns, warum euch das gefällt. Und ähm, dann gucken wir mal, was da so an Response kommt von euch. Vielleicht auch von den Leuten, die nachher das als normalen Podcast nochmal nachhören. Und wenn da eine Reihe von euch sagt, ja genau, das finden wir gut, dann äh, werden wir das nochmal machen. So, jetzt haben wir noch vier Minuten und die gehören der letzten Frage von Simon. Also wir haben zwei Simons heute Abend hier gehabt. Das ist einer von den beiden. In der Schweiz gibt es eine große Partei namens SP. Ich vermute, du meinst sie SVP. Diese Partei setzt, oder? Ich bin kein Schweizer. Diese Partei setzt sich für eine soziale Gesellschaft ein und hat viele gute Ansätze. Gleichzeitig sind sie jedoch oft und sehr drastisch gegen viele christliche Werte. Zum Beispiel sind sie für Abtreibung und einige weitere. Wie steht ihr zu so einem Verhalten? Einerseits für soziale Gerechtigkeit, andererseits gegen christliche und biblische Werte. Finde ich eine super Frage. Und ich glaube, haben wir in Deutschland auch die Kombi, oder? Klar. Aber die haben wir in die eine und die andere Richtung. Also mir hat mal jemand gesagt,
1: wie kann man als Christ in eine Partei eintreten? Da muss ich ja immer Kompromisse machen. Und ich sage, ganz genau, das ist der Punkt. Also die muss, Kompromisse musste ich das erste Mal machen, als ich geheiratet habe. Also Kompromisse machst du im Leben ja immer. Das ist das eine. Aber das andere ist, eine Partei ist eben keine Kirche. Eine Partei ist eine Gruppe, die bestimmte politische Interessen vertritt. In den Volksparteien ist es relativ einfach noch, weil du da auch deine Nischen findest, in den, in den Klientelparteien, sag ich mal, oder in den Themenparteien ein bisschen schwieriger. Aber die Entscheidung muss zum Schluss sein, was ist mir wichtiger? In keiner Partei wird es alles geben, da wird nie das ganze Evangelium sein, aber was ist mir wichtiger? Was liegt mir total auf dem Herzen? Das sagen kann, für mich ist das Entscheidende der Schutz der Ungeborenen, dann kann ich in dieser Partei nicht sein. Wenn ich sage, für mich ist das Entscheidende, dass wir endlich soziale Gerechtigkeit hinkriegen, Dann kann ich in dieser Partei sein und dann kann ich ja zu denen gehören, die das, was bisher Schlagseite hat, was zu wenig da ist, Das kann ich ja einbringen. Ich bin Mitglied einer Partei, da habe ich für ein paar Themen gestanden, für die stand die Partei eher nicht, aber ich. Also habe ich dafür gekämpft, dass diese Themen auch eine Rolle spielen. Das wäre so eine
0: Antwort ich würde dann daneben legen dass es nicht nur parteien nie, in parteien nicht immer zu haben oder nie zu haben, dass sich das total deckt mit dem wie ich die prioritäten der bibel sehe. Das ist auch in gemeinden nicht zu kriegen. Also Simon, wenn du wenn du so wenn du mal für dich aufschreiben würdest, also hier sind die du hast es ja genannt biblischen Werte, ne? Also hier hier ist die liste. Hier sind die 10, 20, 30, keine Ahnung, wie viel du aufschreiben würdest, ne? 30 sagen wir mal biblischen Werte und jetzt würdest du mal von Gemeinde zu Gemeinde ziehen und überall mal nicht nur die Predigten anhören, sondern da Mitglied werden und mitleben und mit denen arbeiten und da eintauchen und das alles dir mal angucken, dann würdest du, glaube ich, bei keiner einzigen von diesen Gemeinden sagen, ich mache genau 30 Haken in der Liste und keinen einzigen mehr. Und ich glaube, dass Gott das mit Absicht so auch riskiert und tut und seine Gemeinde mit großem G, also die geistliche, weltweite Christenheit, tatsächlich so divers auch aufstellt, damit wir uns vielleicht auch von diesem Gedanken verabschieden, wir sind in allen 30 Kriterien absolut richtig. Das sind wir nicht, denn wir sind Menschen. Also selbst wenn wir es wollten, wir würden es nicht hinkriegen. Von daher bin ich da ein bisschen entspannter und sage, ja, es gibt immer einen Überlapp, das ist wichtig. Also wenn das, was in einer Partei oder in einer Kirche passiert, zu wenig Überlapp hat mit dem, was mir wichtig ist, mit meinem Wertekompass, dann ist es nicht meins. Aber ich beanspruche nicht, dass es 100% abdeckt, sondern ich Lebe damit, dass es manche Dinge, die mir wichtig sind, den anderen nicht wichtig sind und manche Dinge, die den anderen wichtig sind, mir vielleicht nicht wichtig sind. Aber das ist in jeder Ehe so. Uwe, du hast gesagt, ja, bei mir ist auch nicht anders. <lacht> ist in dieser Welt nicht anders zu kriegen. Ein
1: Satz ist mir aber noch ganz wichtig. Ähm, egal in welcher Partei. Ist mir wirklich. ich Jetzt, ich würde nicht jeder empfehlen, aber mal ganz grundsätzlich. Der entscheidende Punkt ist: Christliche Werte werden in Parteien nur dann eine Rolle spielen, wenn Christen in den Parteien sind. Wir können als Christen nicht von denen, die nicht glauben, erwarten, dass sie das machen. Deswegen würde ich absolut ermutigen, egal in welche Partei, tretet ein, kämpft dafür, dass christliche Werte hier eine Rolle spielen. Es gibt eine eher linke, eine eher rechte. Da würde ich jetzt mich geradezu ermutigen, da einzutreten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Parteien brauchen ziemlich viele Christen, die mitmachen.
0: Ja, und da haben wir, glaube ich, ich sage jetzt wir einfach, das ist auch immer ein bisschen gefährlich. Da haben vielleicht auch gerade fromme Christenmenschen manchmal zu viel Berührungsängste und zu viel den Eindruck, das ist ja alles Pfui und das ist Kompromiss und das ist Welt und das ist komisch und böse und da muss ich mit anderen an einem Strang ziehen, lasst euch nicht unter ein Joch spannen, schreibt Paulus, das mache ich nicht. Aber dann kriegen wir halt auch die Politik, die wir kriegen. Also dann darf man, darf man sich eigentlich auch nicht beschweren und sagen, wie, wie übel ist das alles. Nee, genau, wie du sagst, ne? dann heißt es halt mit reingehen und mit Kompromissen auch Leben lernen, aber auch gute Kompromisse mit mit Erringen vielleicht. Das ist immer beide Seiten der Medaille. Gut, Uwe, wir kommen wie immer in unserem Podcast zu einer Schlussfrage. Was nimmst du mit aus diesem Abend? Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger als sonst, weil wir haben so viele verschiedene Themen gehabt, die unsere Gäste uns hier reingespielt haben. Vielen Dank euch dafür, die ihr dabei wart, die ihr aktiv mitgemacht habt. Uwe, was nimmst du mit aus diesem Gesprächsverlauf heute?
1: Also erstmal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn so viele Leute Fragen stellen. Ganz klasse, super, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich merke, dass es total wirklich gut ist, im Gespräch zu sein, dass es gut ist, ähm, ja, einfach im Austausch zu sein und ich merke, Jörg und ich bereiten uns ja vor und reden über Dinge, wir kennen uns jetzt, Jörg, ich merke, dass wir zwei immer noch sich ergänzende, finde ich, und einander guttunde Antworten geben, selbst wenn wir spontan gefragt werden, also ich nehme mit, mit dir bleibe ich noch ein bisschen am Podcast.
0: <lacht> was nehme ich mit, Uwe? Ähm, ich merke, dass dieses sich ergänzen und differenziert drauf gucken, Zeit braucht, die du nicht hast, wenn du ein Frage-Antwort-Spiel machst. Also wir, ich glaube, heute war es was, ich habe es ein bisschen als Gradwarnung empfunden. Ne? Wir wollten auf alle eure Fragen eingehen, äh, liebe Gäste. Ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt. Aber gleichzeitig, je mehr man das in so einen Antwort-Modus kommt, umso weniger ist es oft differenziert, tiefgründig. Also ich selber merke, ich muss solche Antworten und Themen auch im Dialog entdecken. Also es reicht nicht, dass ich sage, was in mir ist und dann kommt das Nächste, sondern, Uwe, ne, wir beide, wir, wir reden ja, wir denken ja auch manchmal beim Reden in unserem Podcast und ich glaube, so entstehen aber auch neue Ideen, neue Horizonte, neue Perspektiven, indem man sich auseinandersetzt äh, mit anderen Menschen, mit Christus im Anderen, um nochmal Bonnefer. Bonnefer, geht immer ja, um Bonhoeffer <lacht> nochmal zu zitieren, <lacht> Und das entsteht aber nur da und das braucht Zeit. Und vielleicht ist das die Krankheit unserer Zeit, dass wir so schnelllebig geworden sind und auch so isoliert in unseren Blasen und wo wir so denken, wie alle um uns denken, auch in unseren Gemeinden und so in unserer Position, dass wir da so voneinander auch isoliert sind, dass dieser Dialog nicht mehr Raum hat, nicht mehr Zeit hat und dass dadurch aber auch der Erkenntnisgewinn und der Horizonterweiterung keinen Raum, keine Zeit mehr haben. Das ist eine Erkenntnis, die ich heute mitnehme.
1: Also ja, kann ich nachvollziehen, wenn ich jetzt mal in die Rückmeldungsspalte gucke, dann sind zum Glück ganz viele da, die haben das nicht so eng geführt empfunden, sondern zum Glück
0: trotzdem auch noch ganz gut. Wir danken euch, Schön, schön, dass ihr dabei wart. Geben. Und ich hoffe, dass Wegfinder als Podcast euch, die ihr das hört, ähm, dafür einen Raum gibt und wir laden euch herzlich ein. Ähm, abonniert Wegfinder als Podcast, liked es, schreibt uns eine Rezie, wo auch immer euer Podcast-Portal ist. Das hilft uns einfach, dass noch viele andere auch unseren um Podcast entdecken. Und ähm, schreibt uns mal an Wegfinder@ef.de, ob ihr so eine Live-Veranstaltung nochmal wollt. Ähm, und wenn genug von euch schreiben, dann Uwe, ne? sind wir positiv gestimmt. Uwe! Vielen Dank fürs Gespräch und tschüss, tschüss an alle, die ihr dabei wart. Vielen Dank, habt einen coolen Abend. Macht's gut. Das war Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.